0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس التاسع عشر من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البسطي يقول رحمه الله فصل، وأما حديث أبي الأسود عن عروة عنها وفيه: وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، وحديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنها: فمن كان أهل بحج وعمرة معًا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بحج مفرد كذلك فحديثان قد أنكرهما الحفاظ وهما أهل أن ينكرا. قال الاثرم حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن انس عن ابي الاسود عن عروه عن عائشه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بالحج ومن من اهل بالعمره ومن من اهل بالحج والعمره واهل بالحج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما من اهل بالعمره فأحل حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروه واما من اهل بالحج والعمره فلم يحل الى يوم النحر فقال أحمد بن حنبل إيش في هذا الحديث من العجب هذا خطأ قال الأثرم فقلت له الزهري عن عروة عن عائشة بخلافه فقال نعم وهشام بن عروة وقال الحافظ أبو محمد بن حزم هذان حديثان منكران جدا قال ولأبي الأسود في هذا النحو حديث لا خفاء بنكرته ووهنه وبضرانه والعجب كيف جاز على من رواه ثم ساق من طريقه البخاري ثم ساق من طريق البخاري عنه أن عبد الله مولى أسماء حدثه أنه كان يسمع أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول كلما مرت, كل ما مرت بالحج بالحجون صلى الله على رسوله لقد نزل معه هنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرنا أنا وأخته عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من عشي بالحج قال وهذه وهلة لا خفاء بها على أحد ممن له أقل علم بالحديث لوجهين باطلين منه بلا شك أحدهما قوله فاعتمرت أنا وأختي عائشة ولا خلاف بين أحد من أهل النقل في أن عائشة لم تعتمر أول دخولها مكة ولذلك أعمرها من التنعيم بعد تمام الحج ليلة الحصبة وهكذا هكذا رواه جابر بن عبد الله ورواه عن عائشة الأثبات كابي الأسود وابن أبي مليكة والقاسم ابن محمد وعروة وطاووس ومجاهد الموضوع الثاني قوله فيه: فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج، وهذا باطل لا شك فيه؛ لأن جابرا وأنس بن مالك وابن عباس وعائشة كلهم رووا أن الإحلال، كلهم رووا أن الإحلال كان يوم دخولهم مكة، وأن إحلالهم بالحج كان يوم التروية، وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيام بلا شك. قلت: الحديث ليس بمنكر ولا باطل، وهو صحيح. وإنما أتي أبو محمد رحمه الله فيه من فهمه فإن أسماء أخبرت أنها هي وعائشة وهكذا وقع بلا شك وأما قولها فلما مسحنا البيت أحللنا إخبار, إخبار عنها نفسها وعما لم يصبه عذر الحيض الذي أصاب عائشة وهي لم تصرح بأن عائشة مسحت البيت يوم دخولهم مكة وأنها حلت ذلك اليوم ولا ريب أن عائشة قدمت بعمرة ولم تزل عليها حتى حاضت بسريف فأدخلت عليها الحج وصارت قارنة فإذا قيل اعتمرت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قدمت بعمرة لم يكن هذا كذبا وأما قولها ثم أهللنا من العشية بالحج فهي لم تقل إنهم أهلوا من عشية يوم القدوم ليلزم ما قال أبو محمد وإنما أرادت عشية يوم التروية ومثل هذا لا يحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه بعشية ذلك اليوم بعينه لعلم الخاص والعام به وأنه مما لا تذهب الأوهام إلى غيره فرد أحاديث الثقات مثل هذا الوهم بما لا سبيل إليه قال أبو محمد وأسلم الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة يعني الذين أنكرهما أن تخرج روايتهما على أن المراد بقولها إن الذين أهلوا بحج أو بحج أعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر حين قضوا مناسك الحج إنما معرض بذلك من كان معه الهدي وبهذا تنتفي النكرة عن هذين الحديثين وبهذا تتآلف الأحاديث كلها لأن الزهري عن عروة يذكر خلاف ما ذكر أبو الأسود عن عروة، والزهري بلا شك أحفظ من أبي الأسود، وقد خالف يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة في هذا الباب من لا يقرن يحيى بن عبد الرحمن إليه لا في حفظ ولا في ثقة ولا في ثقة ولا في جلالة ولا في بطانة بعائشة كالأسود بن يزيد كالأسود بن يزيد والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبي عمرو ذكوان مولى عائشة وعمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة وهؤلاء هم أهل الخصوصية والبطانة بها. فكيف ولو لم يكونوا كذلك لكانت روايتهم لكانت روايتهم أو رواية واحد منهم لو انفرض هي الواجب أن يؤخذ بها لأن فيها زيادة على رواية أبي الأسود ويحيى وليس من جهل أو غفل حجة على من علم وذكر وأخبر فكيف وقد وافق هؤلاء الجيل له عن عائشة فسقط التعلق بحديث أبي الأسود ويحيى اللذين ذكرنا قال وأيضا فإن حديثي أبي الأسود ويحيى منقوفان غير مسندين لأنهما إنما ذكرى عنها من فعل ما ذكرت دون أن يذكرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يحل ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو صح ما ذكره وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه بالفسق فتمادى المأمرون بذلك ولم يحلوا لكانوا عصاة لله وقد أعاذهم الله من ذلك وبرأهم منه فثم يقينا أن حديث أبي الأسود ويحيى إنما عني فيه من كان معه هدي وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح التي أوردناها بأنه صلى الله عليه وسلم أمر من معه الهدي بأن يجمع حجا مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ثم ساق من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عنها ترفعه من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قال فهذا الحديث كما ترى من طريق عروة عن عائشة يبين ما ذكرنا أنه المراد بلا شك في حديث أبي الأسود عن عروة وحديث يحيى عن عائشة الآن الإشكال جملة والحمد لله رب العالمين قال وما يبين أن في حديث أبي الأسود حذ حذفا قوله فيه عن عروة أن أمه وخالته والزبيرة أقبلوا بعمرة فقط فلما مسح الركن حل ولا خلاف بين أحد أن من أقبل بعمرة لا يحل بمسح الركن حتى يسعى بين الصفة والمروه بعد مسح الركن فصح أن في الحديث حذفا يبينه سائر الأحاديث الصحاح التي ذكرنا وبطل الشغب به جملة وبالله التوفيق فصل وأما من في حديث أبي الأسود عن عروة من فعل أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار والمعمر فقد أجابه ابن عباس فأحسن جوابه فنكتفي بجوابه فالوها الأعمش عن فضيل بن عمرين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عروة نها أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس أراهم سيهلكون أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تقول قال أبو بكر وعمر وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب قال قال عروة لابن عباس ألا تتقل الله ترخص في المتعة فقال ابن عباس سل أمك يا عرية فقال عروة أما أبو بكر وعمر فلم يفعل فقال ابن عباس والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله وحديثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثون عن أبي بكر وعمر فقال عروه لهما أعلم لهما اعلموا قال عروه لهما اعلموا بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا لها منك وفي صحيح مسلم عن ابن ابي مليكه ان عروه بن زبير قال لرجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تامر الناس بالعمره فيها اولئك العشر وليس فيها عمره قال الا لا تسال امك عن ذلك قال عروه فان ابا بكر وعمر لم يفعل ذلك قال الرجل منها هنا لكم ما ارى الله عز وجل ما أرى الله عز وجل إلا سيعذبكم. إني أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبروني بأبي بكر وعمر. قال عروة: إنهما والله كانا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فسكت الرجل. ثم أجاب أبو محمد بن حزم عروة عن قوله هذا بجواب نذكره ونذكر جوابا أحسن منه لشيخنا. قال أبو محمد: ونحن نقول لعروة: ابن عباس أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وعمر منك. وخير منك وأولى بهم ثلاثتهم منك لا يشك في ذلك مسلم وعائشة أم المؤمنين أعلم وأصدق منك ثم ساق من طريق الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله قال قالت عائشة من استعمل على الموسم فقالوا ابن عباس قالت هو علم الناس بالحج قال أبو محمد مع أنه قد روى عنهما خلاف من قال عروة من هو خير من عروة وأفضل وأعلم وأصدق وأوثق ثم ساق من طريق البزار عن الأشرج عن عبد الله بن إدريس الأودي عن ليث عن عطاء وطاووس عن عن ابن عباس تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر واول من نهى عنه معاويه ومن طريق عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس عن ابن عباس تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر حتى مات وعمر وعثمان كذلك واول من عنها معاويه قلت حديث ابن عباس هذا رواه الامام احمد في المسند والترمذي وقال حديث حسن وذكر عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه علي بن طاووس عن ابيه قال قال ابي بن كعب وابو موسى لعمر بن الخطاب الا تقوم فتبين للناس امر هذه المتعه فقال عمر وهل بقي احد الا قد علمها اما انا فافعلها وذكر علي بن عبد العزيز البغوي حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حمد بن سلمه عن حماد بن ابي سليمان عن حماد بن ابي سليمان او حميد عن الحسن ان عمر اراد ان ياخذ مال الكعبه وقال الكعبه غنية عن ذا المال واراد ان ينهى اهل اليمن ان يصبغوا بالبول واراد ان ينهى عن مواد الحج فقال ويونك ابن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المال وبه وباصحابه اليه الحاجه فلم ياخذه انت فلا تاخذه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يلبسون الثياب اليمنيه فلم ينهى عنها وقد علم انها تصبغ بالبول وقد تمتنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهى عنها ولم ينزل الله تعالى فيها نهيا وقد تقدم قول عمر لو اعتمرت في وسط السنه ثم حججت لتمتعت ولو حججت 50 حجه لتمتعت رواه احمد بن سلمه عن قيس عن طاووس عنه وشعبه عن سليمان عن سلمه بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس عنه لو اعتمرت في سنه مرتين ثم حججت لجعلت مع حجتي عمره والثوري عن سلمه بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت وابن عيينة عن هشام بن حجير وليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة، يعني عمر سمعته يقول: "لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت". قال ابن عباس كذا وكذا مرة ما تمت حجة ما تمت رجل قط إلا بمتعة. وأما الجواب الذي ذكره شيخنا فهو أن عمر رضي الله عنه لم ينهى عن المتعة البتة، وإنما قال: "إن أتم حجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما، فاختار عمر لهم أفضل الأمور". وهو افراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده وهذا افضل من القران والتمتع الخاص بدون سفره بدون سفره اخرى وقد نص على ذلك احمد وابو حنيفه ومالك والشافعي وغيرهم وهذا هو الافراد الذي فعله ابو بكر وعمر وكان عمر يختاره للناس وكذلك علي وقال عمر وعلي في قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله قال اتمامهما ان تحرم بهما من دويره اهلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه في عمرتها أجرك على قدر نصبك فإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله فأنشأ منها العمرة واعتمر قبل أشهر الحج وأقام حتى او واعتمر في أشهره ورجع إلى أهله ثم حج فهنا قد بكل واحد من النسكين من دويرة أهله وهذا إتيان به مع الكمال فهو أفضل من غيره قلت فهذا الذي اختاره عمر للناس فظن من غلط منه أنه نهى عن المتعة ثم منهم من حمل النهي على متعة الفسخ ومنهم من حمله على ترك الأولى ترجيحا للافراد عليه، ومنهم من عارض روايات النهي عنه بروايات الاستحباب وقد ذكرناها، ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمر كما عنه روايتان في غيرهما غيرها من المسائل، ومنهم من جعل النهي قولا قديما رجع عنه اخيرا كما سلك ابو محمد بن حزم، ومنهم من يعد النهي رايا رآه من عنده لكراهته ان يظل الحاج معرسين بنسائهم في ظل الاراك كما قال ابو حنيفه عن حماد عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد قال بين أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة, بعرفة عشية عرفة فإذا هو برجل مرجل شعره يفوح منه ريح الطيب فقال له عمر أمهلم أنت قال نعم قال عمر ما هيئتك بهيئة مهرب إنما المحرم الأشعة الأغبر الأذثر قال إني قدمت متمتعا وكان معي أهلي وإنما أحرمت اليوم فقال عمر عند ذلك لا تتمتعوا في هذه الأيام فإني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الأراك ثم راحوا بهن حجاجا وهذا يبين أن هذا من عمر رأي رآه قال ابن حزم وكان ماذا وحبذ ذاك قد النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه ثم أصبح ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين فصل وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين اخريين. نذكرهما ونبين فسادهما، الطريقه الاولى قاروا اذا اختلف الصحابه ومن بعدهم في جواز الفسخ فالاحتياط يقتضي المنع منه صيانه للعباده عما لا يجوز فيها عند كثير من اهل العلم بل اكثرهم. والطريقه الثانيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمره في اشهر الحج. لأن الجاهلية كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ السفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج وهاتان الطريقتان باطلتان أما الأولى فإن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنة فإذا تبينت فالاحتياط هو وترك ما خالفها. فإن كان تركوها لأجل اختلاف احتياطا، فترك ما خالفها واتباعها أحوط وأحوط، فالاحتياط نوعان، احتياط للخروج من خلاف العلماء، واحتياط للخروج من خلاف السنة، ولا يخفى رجحان أحدهما على الآخر. وأيضا فإن الاحتياط ممتنع هنا، فإن للناس في الفسخ ثلاثة أقوال، أحدها أنه محرم، الثاني أنه واجب. وهو قول جماعة من السلف والخلف، الثالث أنه مستحب، فليس الاحتياط بالخروج من خلاف من حظمه أولى بالاحتياط من الخروج من خلاف من أوجبه، وإذا تعذر الاحتياط بالخروج من الخلاف تعين الاحتياط بالخروج من خلاف السنة. فصل، وأما الطريقة الثانية فأظهر بطلانا من وجوه عديدة، أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر قبل ذلك عمره الثلاثة في أشهر الحج في ذي القعدة كما تقدم ذلك وهو أوسط أشهر الحج. فكيف يظن أن الصحابة لم يعلموا جواز الاعتمار في أشهر الحج إلا بعد أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة وقد تقدم فعله لذلك ثلاث مرات؟ الثاني أنه قد ثبت في الصحيحين أنه قال لهم عند الميقات: "من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحج وعمرة فليفعل" فبين لهم جواز الاعتمار في أشهر الحج عند الميقات وعامة المسلمين معه، وعامة المسلمين معهم فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ؟ والعمر الله إن لم يكونوا يعلمون جوازها بذلك فهم اجدر أن لا يعلموا جوازها بالفسخ الثالث أنه أمر من لم ينسخ الهدي أن يتحلل وأمر من ساق الهدي أن يتم على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلة ففرق بين محرم ومحرم وهذا يدل على أن سوق الهدي هو المانع من التحلل لا مجرد الإحرام الأول والعلة التي ذكروا وأن لا تختص بمحرم دون محرم فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التأثير في الحل وعدمه للهدي وجودا وعدما لا لغيره الرابع أن يقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قصد مخالفة المشركين كان هذا دليلا على أن الفسخ أفضل لهذه العلة فإنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة المشركين كان هذا يقتضي أن يكون الفسخ مشروعا إلى يوم القيامة إما وجوبا وإما استحبابا فإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه لأمته في المناسك مخالفة لهذه المشركين فهو مشروع الى يوم القيامة إما وجوبا أو استحبابا فإن المشركين كانوا يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس وكانوا لا يفيضون من مزارفة حتى تطلع الشمس وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خالف هذي هنا هدي المشركين فلم يفض من عرفة حتى غربت الشمس. وهذه المخالفة إما ركن كقول مالك وإما واجب يجبره دم كقول أحمد وأبي حنيفة والشافعي في أحد القولين. وإما سنة كالقول الآخر له والإفاضة من مزالفة قبلة الشمس سنة باتفاق المسلمين وكذلك قريش كانت لا تقف بعرفة بل تفيض من جمع فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات وأفاض منها وفي ذلك نزل قبله تعالى ثم أفض من حيث أفاض الناس وهذه مخالفة من أركان الحج باتفاق المسلمين فالأمور التي خالف فيها المشركين هي الواجب أو المستحب ليس فيها مكروه فكيف يكون فيها محرم؟ فكيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بنسك يخالف نسك المشركين مع كون الذي نهاهم عنه أفضل من الذي أمرهم به أو يقال من حج كما حج المشركون فلم يتمتع فحجه أفضل من حج السابقين الأولين من المهاجرين والنصاري بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخامس أنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وقيل له عمرتنا هذه لعامنا هذا أم الأبد فقال لا بل لأبد الأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وكان السؤال مع عمرة الفسخ كما جاء صريحا في حديث جابر في حديثه الطويل قال حتى إذا كان آخر طواف على المطوى قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدية ولجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله ألعامنا يعني هذا أم الأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد الأبد وفي لفظ قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح الرابعه الموعد من ذي الحجه فامرنا ان نحل قال فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفه الا خمس امرنا ان نضئ الى نسائنا فناتي عرفه تقطر مذاكيرنا المري فذكر الحديث وفيه فقال سراقه بن مالك لاعمنا هذا امن الابد قال للابد وفي صحيح البخاري عنه أن سراقه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال بل للأبد فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك العمرة التي فسخ من فسخ منهم حجه إليها للأبد وأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة وهذا يبين أن عمرة التمتع بعض الحج وقد اعترض بعض الناس على الاستدلال بقوله بل لأبد الأبد باعتراضين أحدهما أن المراد أن سقوط الفرض بها لا يختص بذلك العام بل يسقطه إلى الأبد وهذا الاعتراض باطل فإنه لو أراد ذلك لم يقل الأبد فإن الأبد لا يكون في حق ضائفة معينة بل إنما يكون لجميع المسلمين ولأنه قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ولأنهم لو أرادوا بذلك السؤال عن تكرر الوجوب لما اقتصروا على العمرة بل كان السؤال عن الحج ولأنهم قالوا له عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد ولو أرادوا تكرر وجوبها كل عام لقالوا له كما قالوا في الحج أكل عام يا رسول الله ولا أجابهم بما أجابهم به في الحج بقوله ذروني ما تركتكم لو قلت نعم لوجبت ولأنهم قالوا له هذه لكم خاصة فقال بل أبد الأبد فهذا السؤال والجواب صريحان في عدم الاختصاص الثاني أن قوله إن ذلك لأبد الأبد إنما يريد به جواز الاعتبار في أشهر الحج وهذا الاعتراض ابطل من الذي قبله فإن السائل إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن المتعة التي هي فسخ الحج لا عن جواز العمرة في أشهر الحج لأنه إنما سأله بعاقب أمره من لا هدي معه بفسخ الحج فقال له حينئذ هذا لعامنا أمر الأبد فأجابه صلى الله عليه وسلم عن نفس ما سأله عنه لا عما عم لم يسأله عنه وفي قوله دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة عقيب أمره من لا هدي معه بالإحلال بيان جلي أن ذلك مستمر إلى يوم القيامة فبطل دعوى الخصوصي وبالله التوفيق السادس أن هذه ليلة التي ذكرتمها ليست في الحديث ولا فيه إشارة إليها فإن كانت باطلة بطل اعتراضكم بها وإن كانت صحيحة فإنها لا تستلزم الاختصاص بالصحابة بوجه من الوجوه بل إن صحت اقتضى الدوام معلولها واستمراره كما أن الرمل شرع ليري المشركين قوته وقوة أصحابه واستمرت مشروعيته إلى يوم القيامة فبطل الاعتجاج بتلك العلة على الاختصاص بهم على كل تقدير السابع أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا لم يكتبوا في العلم بجواز العمرة في أشهر الحج على فعلهم لها معه ثلاثة أعوام ولا باذنه لهم فيها عند الميقات حتى يامرهم بفسخ الحج الى العمره فمن بعدهم احرى ان لا يكتفي بذلك حتى يفسخ الحج الى العمره اتباعا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء باصحابه الا ان يقول قائل اننا نحن نكتفي من ذلك بدون ما اكتفى به الصحابه ولا نحتاج في الجواز الى ما هم اليه وهذا جهل نعوذ بالله منه. الثامن أنه لا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بالفسخ الذي هو حرام ليعلمهم بذلك مباحا يمكن تعليمه يمكن تعليمه بغير ارتكاب هذا المحظور وباسهل منه بيانا وأوضح دلالة وأقل كلفة، فإن قيل لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراما قيل فهو إذا إما واجب أو مستحب وقد قال بكل واحد منهما طائفة فمن الذي حرمه بعد إيجابه أو استحبابه؟ وأي نص أو إجماع رفع هذا الوجوب أو الاستحباب وهذه مطالبة لا محيص عنها. التاسع أنه صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدية ولجعلتها عمرة أفترى تجدد له صلى الله عليه وسلم عند ذلك العلم بجواز العمرة في أشهر الحج حتى تأسف على فوتها هذا من أعظم المحال العاشر أنه أمر بالفسخ إلى المتعة من كان أفرد ومن قرن ولم ولم ينسق الهدية ومعلوم أن القارن قد اعتمر في أشهر الحج مع حجته فكيف يأمره بفسخ قيرانه الى عمرة ليبين له جواز العمرة في اشهر الحج وقرأت بها وضم اليها الحج الحادي عشر ان فسخ الحج الى العمرة موافق لقياس الاصول لا مخالف لها فلو لم يرد به النص لكان القياس يقتضي جوازه فمجيء النص به على وفق القياس قال له شيخ قاله شيخ الاسلام ابن تيمية بان المحرم اذا التزم اكثر مما كان لزمه جاز باتفاق الائمة فلو احرم بالعمرة ثم ادخل عليها الحج جاز بلا نزاع وإذا أحرام بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجز عند الجمهور، وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي، وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في ظاهر مذهبه، وأبو حنيفة يجوز ذلك بناءً على أصله في أن القارن يطوف طافين ويسعى سعيين. قال وهذا قياس الرواية المحكية عن أحمد في القارن أنه يطوف طافين ويسعى سعيين، وإذا كان كذلك فالمحرم بالحج لم يلتزم إلا الحج، فإذا صار متمتعًا صار ملتزمًا لعمرة وحج فكان ملتزمه بالفسخ. أكثر مما كان عليه فجاز ذلك ولما كان أفضل كان مستحباً، وإنما أشكل هذا على من ظن أنه فسخ حجنا إلى عمره وليس كذلك فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجوز بلا نزاع وإنما الفسخ جائز لمن كان من نيته أن يحج بعد العمرة والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج ولهذا يجوز له أن يصوم الأيام ثلاثة من حين يحرم بالعمرة فدل على أنه في تلك الحالة في الحج وأما إحرامه بالحج بعد ذلك فكما يبدأ الجنوب بالوضوء ثم يغتسل بعده وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا اغتسل للجنابة وقال للنسوة في غسل ابنته ابدأنا بما يامنها ومواضع الوضوء منها فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل فإن هذا بطل لثلاثة أوجه أحدها أنه إذا فسخ استفاد بالفسخ حلا كان نوعا منه بأحرامه الأول فهو دون ملتزمة؛ الثاني أن النسك الذي كان قد التزمه أولا أكمل من النسك الذي فسخ إليه ولهذا لا يحتاج الأول إلى جبران والذي يفسخ إليه يحتاج إلى هدي جبرانا له ونسك لا جبران فيه أفضل من نسك مجبور الثالث أنه إذا لم يجوز إدخال العمرة على الحج فلأن لا يجوز إبدالها به وفسخه إليها بطريق الأولى والأحرى فالجواب عن هذه الوجوه من طريقين مجمل ومفصل أما المجمل فهو أن هذه الوجوه اعتراضات على مجرد السنة فالجواب عنها بالتزام تقديم الوحي على الآراء وأن كل رأي يخالف السنة فهو باطل قطعا وبيان بطلانه بمخالفة السنة الصحيحة الصريحة له والآراء تبع للسنة وليست السنة تبعا للآراء واما المفصل وهو الذي نحن بصدده فانما التزمنا ان الفسخ على وفق القياس. فلا بد من الوفاء بهذا الالتزام على هذا فالوجه الاول جوابه بان التمتع وان تخلله الاحلال فهو افضل من الافراد الذي لا حل فيه لامر النبي صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه بالاحرام به ولامره اصحابه بفسخ الحج اليه ولتمنيه انه كان احرم به ولانه النسك المنصوص عليه في كتاب الله ولان الامه اجمعت على جوازه بل على استحبابه واختلفوا بغيره على قولين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا حيث أمرهم بالفسق إليه بعد الإحرام بالحج فتوقفوا ولأن من المحال قطعا أن يكون حج قط أفضل من حج خير أفضل من حج أفضل من حج خير القرون وأفضل العالمين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وقد أمرهم كلهم بأن يجعلوها متعة إلا من ساق الهدي فمن المحال أن يكون غير هذا الحج أفضل منه إلا حج من قرن وساق الهدي كما اختاره الله لنبيه، فهذا هو الذي اختاره الله لنبيه واختار لأصحابه التمتع، فأي حج أفضل من هذين، ولأنه من المحال أن ينقلهم من النسك الفاضل إلى المفضول المرجوح، ولوجوه أخرى كثيرة ليس هذا موضوعها فرجحان هذا النسك أفضل من البقاء على الإحرام الذي يفوته بالفسخ، وقد تبين بهذا بطلان الوجه الثاني. وأما قولكم إنه نسك مجبور بالهدي فكلام البطر من وجوه أحدها أن الهدي في التمتع عبارة مقصودة هو من تمام النسك وهو دم شكران لا دم جبران وهو بمنزلة الأضحية المقيم هي من تمام عبادة هذا اليوم فالنسك المجتمل على هذا الدم بمنزلة العيد المجتمل على الأضحية فإنهما ما تقرب إلى الله في ذلك اليوم بمثل إراقة دم سائل وقد روى الترمذي وغيره من حديث ابي بكر الصديق ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعمال افضل فقال العج والثج والعج رفع الصوت بالتلبيه والثج اراقه دماء الهدي فان قيل يمكن المفرد ان يحصل هذه الفضيله ان يحصل هذه الفضيله قيل مشروعيتها انما جاءت في حق القارن والمتمتع وعلى تقدير استحبابها في حقه فاين ثوابها من ثواب هذه المتمتع والقارن الواجب الثاني أنه لو كان دم جبران لم جاز الأكل منه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من هذه فإنه أمر من كل بدنة ببضعة, ببضعة فجعلت في قدر فأكل من لحمها وشرب من مرقها وإن كان الواجب عليه سبع بدنة فإنه أكل من كل بدنة من المئة والواجب فيها مشاع لم يتعين بقسمة وأيضا فإنه قد ثبت في الصحيح أنه أطعم نساءه من الهدي الذي ذبحاه عنهن وكن متمتعات احتج به الإمام أحمد فثبت في الصحيحين عن عائشة أنه أهدى عن نسائه ثم أرسل إليهن من الهدي الذي ذبحه عنهن، وأيضا فإن الله سبحانه قال فيما يذبح بمن من الهدايا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهذا يتناول هدي التمتع والقرآن قطعا إن لم يختص به فإن المشروع هناك ذبح هذه المتعة والقران ومنها هنا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدلة ببضعة فجعلت في قدر في قدر امتثالا لأمر ربه تعالى بالأكل يعم به جميع هديه. الوجه الثالث أن سبب الجران محظور في الأصل فلا يجوز الإقدام عليه إلا لعذر فإنه إما ترك واجب أو فعل محظور والتمتع مأمور به إما أمر إيجاب عند طائفة كابن عباس وغيره أو أمر استحباب عند الأكثرين فلو كان دمه دم جبران لم يجوز الإقدام على سببه بغير جودج فبطل قولهم إنه دم جبران وعلم أنه دم نسك وهدي وسع الله به على عباده وأباح لهم بسببه التحلل في أثناء الإحرام لما في استحمرار الإحرام عليه من المشقة فهو بمنزلة القصر والفطر في السفر وبمنزلة المسعى الخفين وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه فعل هذا وهذا والله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته فمحبته لأخذ العبد بما يسره عليه وسهله له مثل كراهيته منه لارتكابه ما حضمه عليه ومنعه منه والهديو وإن كان بدلا عن ترفوه بسقوط أحد السفرين فهو أفضل لمن قادم في أشهر الحج من أن يأتي بحج مفرد ويعتمر عقيبه والبدل قد يكون واجبا كالجمعة عند من جعلها بدلا وكالتيمو العاجز عن استعمال الماء فإنه واجب عليه وهو بدل إذا كان البدل قد يكون واجبا فكونه مستحبا أولى بالجواز وتخلل الإحلال لا يمنع أن يكون الجميع عبارة واحدة كطواف الإفاضة فإنه ركن بالاتفاق ولا يفعل إلا بعد التحلل الأول وكذلك رمي الجبال أياماً منا، وكذلك رمي الجمار أيام منا وهو يفعل بعد الحل التام وصوم رمضان يتخلله الفطر في لياليه ولا يمنع ذلك أن يكون عبارة واحدة ولهذا قال مالك وغيره إنه يرزئ بنية واحدة للشهر لأنه عبارة واحدة والله أعلم. فصل وأما قولكم إذا لم يجوز إدخال العمرة على الحج فلأن لا يجوز فسخه إليها أولى وأحرى فنسمع جعجعة ولا نرى طحنا، وما وجه التلازم بين الأمرين وما الدليل على هذه الدعوة التي ليس بأيديكم برهان عليها ثم القائل لهذا إن كان من أصحاب أبي حنيفة فهو معترف بفساد هذا القياس وإن كان من غيره طولب بصحة قياسه فلا يرد إليه سبيلا ثم يقال مدخل العمرة قد نقص بما كان التزمه فإنه كان يطوف طوافا للحج ثم طوافا آخر للعمرة فإذا قرن كفاه طواف واحد وسعي واحد بالسنة الصحيحة وهو قول الجمهور فقد نقص مما كان يلتزمه وأما الفاسق فإنه لم ينقص مما التزمه بل نقل بل نقل نسكه إلى ما هو أكمل منه وأفضل وأكثر واجبات فبطل القياس على كل تقدير ولله الحمد. فصل عودنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم ثم نهض صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى وهي المعروفة اليوم بآبار الزاهر. فبات بها رحلة الأحد الأربعين خلونا من ذي الحج وصلى بها الصبح ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة فدخلها نهارا من أعلاها من الثانية العليا التي تشرف على الحجون وكان في العمرة يدخل من أسفلها وفي الحج دخل من أعلاها وخرج من أسفلها ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحاً. وذكر الطبراني أنه دخله من باب بني عبد مناف الذي يسميه الناس اليوم باب بني شيبة وذكر الإمام أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبل البيت فدعا وذكر الطبراني أنه كان إذا نظر إلى البيت قال اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وروي عنه أنه كان عند رؤيته يضع يديه ويكبر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من حجه او اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا وهو مرسل ولكن سمع هذا سعيد بن المسيب ولكن سمع هذا سعيد بن مسيب من عمر بن الخطاب يقوله فلما دخل المسجد عمل الى البيت ولم يركع تحية المسجد فان تحية المسجد حرام الطواف فلما هذا الحجر الاسود استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه الى جهه الركن اليماني ولم يرفع عليه ولم يرفع يديه ولم يقل نويت بطواف هذا الأسبوع كذا وكذا ولا فستحه بالتكبير كما يكبر للصلاة كما يفعله من لا علم عنده بل هو من البدع المنكرات ولا هذا الحجر الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله على شقه بل استقبله واستلمه ثم أخذ على يمينه وجعل البيت عن يساره ولم يدع عند الباب بدعاء ولا تحت الميزاب ولا عند ظهر الكعبة وأركانها ولا وقت للطواف ذكر معينا لا بفعله ولا بتعليمه بل حفظ عنه بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ورمل في طوافه هذا الثلاثه الاشواط الاولى وكان يسرع مشيه ويقارئ بين خطاه واضطبع بردائه فجعله على احدى كتفيه وابدى كتفه الاخرى ومنكبه وكلما هذا الحجر الاسود اشار اليه واستلمه بمحجنه وقبل المحجنه وقبل المحجنه والمحجن عصا محنية الرأس، وثبت عنه أنه استلم الركن اليمني ولم يثبت عنه أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه. وقد روى الدار عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليمني ويضع خده عليه. وفي عبد الله بن مسلم بن هرمز قال الإمام أحمد صالح الحديث وضعفه غير ولكن المراد بالركن اليمني ها هنا الحجر الأسود فإنه يسمى اليمانية مع الركن الآخر يقال لهما اليمنيين. ويقال له مع الركن الذي يلي الحجر من ناحية الباب العراقيين، ويقال للركنين اللذين يليان الحجرة الشاميين، ويقال للركن اليماني والذي يلي الحجرة من ظهر الكعبة الغربيين، ولكن ثبت عنه أنه قبل الحجر الأسود، وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها، وثبت عنه أنه استلمها بمحجر، فهذه ثلاث صفات، وروي عنه أنه وضع شفتيه عليه طويلا يبكي صلى الله عليه وسلم. وذكر الطبراني عنه باسناد جيد انه كان اذا استلم الركن قال بسم الله والله اكبر. وكان كلما اتى على الحجر الاسود قال الله اكبر. وذكر ابو داوود الطيالسي وابو عاصم النبيل عن جعفر بن عبد الله أي ابن عثمان قال رايت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال رايت ابن عباس يقبله ويسجد عليه. وقال ابن عباس رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قبل الركن ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات. وذكر ايضا عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الهجري ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الاركان الا اليمنيين فقط. قال الشافعي ولم يدع احد استلامهما هجره لبيت الله ولكن استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامسك عما امسك عنه فصل فلما فرغ من طوافه جاء الى خلف المقام فقرأ واتخذ من مقام ابراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت قرأ فيهما بعد الفاتحه بسورتي الاخلاص وقراءته الايه المذكوره بيان منه لتفسير القران ومراد الله منه بفعله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من صلاته أغبر إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله فلما دنا منه قرأ إن الصفة والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به وفي رواية للنسائي ابدأوا على الأمر ثم رقي علي حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات وقام ابن مسعود على الصدع وهو الشق الذي في الصفا فقيل له ها هنا يا أبا عبد الرحمن قال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ذكره البيهقي ثم نزل إلى المروة يمشي فلما انصبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى هذا الذي صح عنه وذلك اليوم قبل الميل قبل الميلين الاخضرين قبل الميلين الاخضرين في اول المسعى واخره والظاهر ان الوادي لم يتغير عن وضعه هكذا قال جابر عنه في صحيح مسلم وظاهر هذا انه كان ماشيا وقد روى مسلم في صحيحه على ابي الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروه ليراه الناس وليشرف وليشرف ولم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروه الا طوافا واحدا، قال ابن حزم لا تعارض بينهما لان الراكب اذا انصبت به بعيره فقد انصب كله فقد انصب كله وانصبت قدماه ايضا مع سائر جسده، وعندي في الجمع بينهما وجه احسن من هذا وهو انه ساع ماشيا اولا ثم اتم سعيه راكبا، وقد جاء ذلك مصرحا به ففي صحيح مسلم عن ابي الطفيل قال قلت لابن عباس أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة قال صدقوا وكذبوا قال قولت قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه قال فلما كثر عليه راكب والمشي أفضل فصل وأما طوافه بالبيت عند قدومه فاختلف فيه هل كان على قدميه أو كان راكبا ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجز الوداع حول الكعبة على بعيره يسترم ركن كراهية أن يضرب عنه الناس وفي سورة أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ويشتكي فطاف على راحلته كلما أتى الركن استلم الركن بمحجر فلما فرغ من طوافه أنا خفص ركعتين وقال أبو الطفيل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت على بعير يستلم الحجر بمحجنه ثم يقبله رواه مسلم دون ذكر البعير وهو عند البهقي بإسناد مسلم بذكر البعير وهذا والله أعلم في طواف الإفاضة لا في طواف القدوم فإن جابرا حكى عنه الرمل في الثلاثة الأول وذلك لا يكون إلا مع المشي. قال الشافعي رحمه الله أما سبعه الذي طاف لمقدمه فعلى قدميه لأن جابرا المحكي عنه فيه أنه رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة فلا يجوز أن يكون جابر يحكي عنه الطواف ماشيا وراكبا في سبع واحد وقد حفظ أن سبعه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر ثم ذكر الشافعي عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة وأفاض في نسائه ليلا على راحلته يستلم ركن محجنه أحسبه قال ويقبل طرف المحجن قلت هذا مع أنه مرسل فهو خلاف ما رواه جابر في الصحيح عنه أنه طاف طواف الإفاضة يوم النحر دهارة وكذلك روت عائشة وابن عمر كما سيأتي وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يمكث وهو يشتكي فطاف على رحلته كلما أتى الركن السلامه هذا إن كان محفوظا فهو في إحدى عمره وإلا فقد صح عنه الرمل في ثلاثة الأول من طواف القدوم إلا أن نقول كما قال ابن حزم في السعي إنه رمل على بعيره فإن من رمل به بعيره فقد رمل لكن ليس في شيء من الأحاديث أنه كان راكبا في طواف القدوم والله عالم فصل قال ابن حزم فطف بين الصفا والمروة أيضا سبعا راكبا على بعيره يخب ثلاثا ويمشي أربعة وهذا من أوهامه وغلطه رحمه الله فإن أحدا لم يقل هذا قط غيره ولا رواه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة وهذا انما هو في الطواف بالبيت فغلط ابو محمد ونقله الى الطواف بين الصفا والمروه واعجب من ذلك استدلاله عليه بما رواه من طريق البخاري عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف حين قدم مكه واستلم الركن اول شيء ثم خب ثلاثه اطواف ومشى اربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم وانصرف فاتى الصفا فطفى بالصفا والمروه سبعه اشواط وذكر باقي الحديث قال: ولم نجد عدد الرمل بين الصفا والمروه منصوصا ولكنه متفق عليه هذا لفظه. قلت: المتفق عليه السعي في بطن الوادي في الاشواط كلها واما الرمل في الثلاثه الاولى خاصه فلم يقله ولا نقله فيما نعلم غيره. ولست وسالت شيخنا عنه. وسألت شيخنا عنه فقال هذا من أغلاطه وهو لم يحج رحمه الله ويشبه هذا الغلط غلط من قال إنه سعى أربع عشرة مرة فكان يحتسب بذهابه ورجوعه مرة واحدة وهذا غلط عليه صلى الله عليه وسلم لم ينقله عنه أحد ولا قاله أحد من الأئمة الذين اشتهرت أقوالهم وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأئمة ومما يبين بطلان هذا القول انه صلى الله عليه وسلم لا خلاف عنه انه ختم سعيه بالمروه ولو كان الذهاب والرجوع مره واحده لكان ختمه, إنما لكان ختمه انما يقع على الصفاء وكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المروة رقي عليها واستقبل البيت وكبر الله وحده وفعل كما فعل على الصفا فلما أكمل سعيه عند المروة آمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما ولا بد قارنا كان أو مفردا وأمرهم أن يحلوا لحل كله من وطي النساء وطيب والمخيط وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية ولم يحل هو من أجل هديه صلى الله عليه وسلم وهناك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهديه ولجعلتها عمره وقد روي أنه أحله أيضا وهو غلط قطعا قد بيناه فيما تقدم وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة وهناك سأله سراقة بن مالك بن جعشم عقيب أمره لهم بالفسخ والإحلال هل ذلك لعامهم خاصة أم للأبد فقال بل للأبد ولم يحل أو بكر ولا عمر ولا علي ولا طلحة ولا الزبير من أجل هادي وأما نساءه صلى الله عليه وسلم فأحللنا وكنا قارنات إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل عليها بحيضها وفاطمة حلت لأنها لم يكن معها هدي وعلي لم يحل من أجل هديه وأمر من أهل بإهلال كإهلاله صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدي وأن يحل إن لم يكن معه هدي وكان يصلي مدة مقامه إلى يوم التروية منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة فأقام أربعة أيام يقصر الصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء فلما كان يوم الخميس ضحى توجه بمن معه من المسلمين الى منى فاحرم بالحج من كان احل منهم من رحالهم ولم يدخلوا الى المسجد فاحرموا منه بالاحرام ومكه خلف ظهورهم فلما وصل الى منى فنزل بها وصلى بها الظهر والعصر وبات بها وكان ليله الجمعه فلما طلعت الشمس سار منها الى عرفه واخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم وكان من الصحابه الملبي ومنهم المكبر وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا ها على هؤلاء فوجد القبة قد ضربت له بنمرة بأمره وهي قرية شرقية عرفات وهي خراب اليوم فنزل فيها حتى إذا زالت الشمس أمر بنقته القصوى فروح ثم سار حتى أتى بطن الوادية من أرض عرنة فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الاسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملال على تحريمها وهي الدماء والاموال والاعراض، ووضع فيها امور الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها رب الجاهلية كله وابطله واوصاهم بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي وذكر الحق الذي لهن وعليهن، وان الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف ولم يقدر ذلك بتقدير. وأباح الأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن وأوصل أمة فيها بالاعتصام بكتاب الله وأخبر أنهم لن يضلوا ماداموا معتصمين به ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه صلى الله عليه وسلم واستنطقهم ماذا يقولون وبماذا يشهدون فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فرفع إصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم ثلاث مرات وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم قال ابن حزم فارسلت اليه ام الفضل بنت الحارث الهلاليه وهي ام عبد الله بن عباس بقدح لبن فشربه امام الناس وهو على بعيره فلما اتم الخطبه امر بلالا فاقام الصلاه وهذا من وهمه رحمه الله فان قصه شطبه انما كانت بعد هذا حين سار الى عرفه ووقف بها هكذا جاء في الصحيحين مصرحا به عن ميمونه ان الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فارسلت اليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون وفي لفظ وهو واقف بعرفه ومضي خطبته لم يكن من الموقف فانه خطب بعرنه وليست من الموقف وهو صلى الله عليه وسلم نزل بنمره وخطب بعرنه ووقف بعرفه وخطب خطبه واحده لم تكن خطبتين جلس بينهما فلما اتمها امر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ركعتين اسر فيهما بالقراءه وكان يوم الجمعه فدل على ان المسافر لا يصلي جمعه ثم أقام فصلى العصر كعتين ايضا ومعه أهل, اهل مكه وصلوا بصلاته قصرا وجمعا بلا ريب ولم امرهم بالاتمام ولا بترك الجمع ومن قال انه قال لهم اتموا صلاتكم فان قوم سفر فقد غلط عليه غلطا بينا ووهم وهما قبيحا وانما قال لهم ذلك في غزاه الفتح بجوف مكه حيث كانوا في ديارهم مقيمين ولهذا كان اصح اخوالي العلماء إن أهل مكة يقصرونها ويجمعون بعرفة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة ولا بأيام ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتة وإنما التأثير لما جعله الله سابا وهو السفر هذا مقتضى السنة ولا وجه لما ذهب إليه المحددون. فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه. وكان على بعيره فاخذ في الدعاء والتضرع والابتهار الى غضوب الشمس وامر الناس ان يرفعوا عن بطن عورنا واخبر ان عرفه لا تختص بموقفه ذلك بل قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارسل الى الناس ان يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها فانها من ارث ابيه ابراهيم وهنالك اقبل ناس من اهل نجد فسالوه عن الحج فقال الحج يوم عرفه من ادرك قبل صلاه الصبح فقد ادرك الحج ايام من ثلاثه ايام التشريق فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام مسكين وأخبرهم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفه وذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم في الموقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتاة الأمر اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح ذكره الترمذي وإما ذكر من دعائه هناك اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنبي الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، وذل جسده، ورغم أنفه لك، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين، ذكره الطبراني وذكر الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وذكر البيهقي من حديث علي عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يرج في الليل وشر ما يرج في النهار وشر ما تهب به الرياح ومن شر بوائق الدهر وأساند هذه الادعيه فيها لين وهناك أنزلت عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبه ولا يمس بطيب، وأن يغسل بماء وسدر ولا يغطى رأسه ولا وجهه، وأخبر أن الله يبعثه يوم القيامة بلبيه وفي هذه القصة اثنا عشر الحكم الأول وجوب غسل الميت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، الحكم الثاني أنه لا ينجس بالموت لأنه لو نجس لم يزده غسله إلا نجسة، لأن نجسة الموت للحيوان عينية فإن ساعد المناجسون على أنه يطر بالغسل باطل أن يكون نجسا بالموت وإن قالوا لا يطر لم يزد الغسل أكثانه وثيابه وغاسله إلا ناجسة الحكم الثالث أن المسروع في حق الميت أن يغسل بماء وسدر لا يقتصر به على الماء وحده وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسدر في ثلاث مواضع هذا أحدها والثاني في غسل ابنته بالماء والسدر والثالث في غسل الحائض وفي وجوب السدر في حق الحائض قولان في مذهب أحمد الحكم الرابع أن تغير الماء بالطاهرة لا يسلبه طهوريته كما هو مذهب الجمهور وهو أنص الروايتين عن أحمد وإن كان المتاخرون من أصحابه على خلافها ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماء قراح بل امر في غسل ابنته ان تجعل في الغسله الاخيره شيئا من الكافور ولو به الطهورية لنهى عنه وليس القصد مجرد اكتساب الماء من رائحته حتى يكون تغير مجاوره بل تطييب البدن وتصليبه وتقويته وهذا انما يحصل بكافور مخالط له مجاور. الحكم الخامس اباحه الغسل للمحرم وقد تناظر في هذا عبد الله بن عباس والمسر بن مخرمه ففصل بينهما ابو ايوب الانصاري بان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم. واتفقوا على أنه يغتسل من الجنابة ولكن كان مالك أن يغيب رأسه في الماء لأنه نوع ستر له والصحيح أنه لا بأس به فقد فعله عمر بن الخطاب وابن عباس الحكم السادس أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر وقد اختلف في ذلك فأباحه الشافعي وأحمد في أظهر روايتين عنه ومنع منه مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية ابنه صالح عنه قال فإن فعل افتدى وقال صاحباء أبي حنيفة إن فعل عليه صدقة وللمانعين ثلاث علل إحداها أنه يقتل الهوام من رأسه وهو ممنوع من, من التفلي، الثانية أنه ترفه وإزالة شعث فنفى الإحرام، الثالثة أنه يستلذ رائحته أشبه الطيب ولا سيما الخطمي، والعلل الثلاث وهية جدا والصواب جوازه للنص ولم يحرم الله ورسوله على المحرم إزالة الشعث بالاغتسال ولا قتل القمل وليس السدر من الطيب في شيء. الحكم السابع أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه ولو اختلف الحال لسأل وكما أن كسوته في الحياة مقدمة على قضاء دينه فكذلك بعد الممات هذا قول الجمهور وفيه غلاف شاذ لا يعول عليه الحكم الثامن جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين هما إزار ورداء هذا قول الجمهور وقال القاضي أبو يعلى لا يجزئ أقل من ثلاثة أثواب عند القدرة لأنه لو جاز الاختصار على ثوبين لم يجز التكفين بالثلاثة من له أيتام والصحيح خلاف قوله وما ذكره ينتقد بالخاشن مع الرفيع الحكم التاسع أن المحرم منوع من الطيب لأن النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرب طيبا مع شهادته له بأنه يوعث ملبيا وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطيب وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا تلبس من الثياب شيئا مسه ورس أو زعفران وامر الذي احرم في جُبّة بعدما تضمخ بالخلوق ان ينزع عنه الجُبّة ويغسل عنه اثر الخلوق فعل هذا فعل هذه الاحاديث ثلاثة مدار من المحرم من الطيب واصرح هذه القصة فان النهي في الحديثين الاخيرين انما هو عن نوع خاص من الطيب لا سيما الخلوق فان الن فان النهي عنه عام في الاحرام وغيره واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى ان يقرب طيبا او يمس به تناول ذلك الرأس والبدن والثياب وأما شمه من غير مس فإنما حرمه من حرمه بالقياس وإلا فرفض النهي لا يتناوله بصريحه ولا إجماع معلوم فيه يجب المصير إليه ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل فإن شمه يدعو إلى ملابسته في البدن والثياب كما النظر إلى الأجنبية لأنه وسيلة إلى غيره وما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة والمصلحة الراجحة كما يباح النظر إلى الآمة المستامة والمخطوبة ومن يشهد عليها ويعاملها ويطبها وعلى هذا فإنما يمنع المحي من قصد شم الطيب للترفه واللذة فأما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد منه أو شمه قصدا لاستعلامه عند شرائه لم يمنع منه ولم يجب عليه سد أنفه فالأول بمنزلة نظر الفجأة والثاني بمنزلة نظر المستام والخاطب وإذن يوضح هذا أن الذين أباحوا للمحرم استدامه الطيب قبل الإحرام منهم من صرح بإباحة تعمد شمه بعد الإحرام. صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة فقالوا في جوامع الفقه لأبي يوسف لا بأس بأن يشم طيبا تطيب به قبل إحرامه. قال صاحب المفيد إن الطيب يتصل به فيصير تبعا له، ليدفع به أذى التفثي بعد إحرامه فيصير كالسحور في حق الصائم، يدفع به أذى الجوع والعطش في الصوم بخلاف الثوب، فإنهم باين عنه. وقد اختلف الفقهاء هل هو ممنوع من استدامته كما هو ممنوع من افتداءه او يجوز له استدامته على قولين فمذهب الجمهور جواز استدامته اتباعا لما ثبت في السنه الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتطيب قبل احرامه ثم يرى وبئس الطيب في مفارقه بعد إحرام وفي لفظ وهو يلبي وفي لفظ بعد ثلاث وكل هذا يدفع التاويل الباطل الذي تاوله من قال ان ذلك كان قبل الاحرام فلما اغتسل ذهب اثره. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته على ذلك ولله ما يصنع التقليد ونصرة الأرأي بأصحابه وقال أخرون منهم إن ذلك كان مختصا به ويرد هذا أمران أحدهما أن دعوة الاختصاص لا تسمع إلا بدليل الثاني ما رواه أبو داود عن عائشة تكون نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضم جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام فإذا عارقت إحدانا سهل على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا الحكم العاشر ان المحرم ممنوع من تغطية رأسه والمراتب فيه ثلاثة ممنوع منه بالاتفاق وجائز بالاتفاق ومختلف فيه فالاول كل متصل ملابس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والقبع والطاقية والخوذة وغيرها والثاني كالخيمة والبيت والشجرة ونحوها وقد صحح النبي صلى الله عليه وسلم انه ضربت له قبة بنمرة وهو محرم إلا أن مالكا منع المحرم أن يضع ثوبه على شجرة يستظل به، وخالفه الأكثرون، ومنع أصحابه المحرمة أن يمشي في ظل المحمل، والثالث كالمحمل والمحارة والهودج فيه ثلاثة أقوال الجواز وهو قول الشبي وأبي حنيفة، والثاني المنع فإن فعل افتدى وهو مذهب مالك، والثالث المنع فإن فعل فلا فدية عليه، وثلاثة روايات عن أحمد. الحكم الحادي عشر منع المحرم من تغطية وجهه وقد اختلف في هذه المسألة فمذهب الشافعي وأحمد في روايته فمذهب الشافعي وأحمد في روايته إباحته ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في روايته في رواية المنع منه وبإباحته قال ستة من الصحابة عثمان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن الثابت وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وجابر وفيه قول ثالث شاذ إن كان حيًا فله تغطية وجهه وإن كان ميتًا لم يجوز أن يغطى وجهه. قال ابن حزم وهو اللائق بظاهريته، واحتج المبيحون باقوال هؤلاء الصحابه وبأصل إباحة، وبمفهوم قوله ولا تخمروا راسه، واجابوا عن قوله ولا تخمروا وجهه، بان هذه اللفظه غير محفوظه فيه، قال شعبه حدثني ابو بشر ثم سالته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث كما كان الا انه قال لا تخمروا راسه ولا وجهه، قالوا وهذا يدل على ضعفها قالوا وقدروا في هذا الحديث خمروا وجهه ولا تخمروا راسه. الحكم الثاني عشر بقاء الاحرام بعد الموت وانه لا ينقطع به وهذا مذهب عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم وبه قال احمد والشافعي واسحاق وقال ابو حنيفه ومالك والاوزاعي ينقطع بالموت ويصنع به كما يصنع بالحلال لقوله صلى الله عليه وسلم اذا مات احدكم انقطع عمله الا من ثلاث قالوا ولا حجة في حديث الذي وقصته راحلته لانه خاص به كما قالوا في صلاته عن النجاشي انها مختصه به. قال الجمهور دعوى التخصيص على خلاف الاصل فلا تقبل، وقوله في الحديث فانه يبعث ملبيا اشاره الى العله، ولو كان مختصا به لم يشر الى العله، ولا سيما ان قيل لا يصح التعليل بالعلة القاصره، ولو وقد قال النظير هذا في شهداء احد فقال زملوهم في ثيابهم بكلومهم فانهم يبعثون يوم القيامه اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهذا غير مختص بهم. وهو نظير قوله كفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة منبّيا ولم تقول إن هذا خاص بشهداء أحد بل عديتم الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص فيه وما الفرق وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم في الموضعين واحدة وأيضا فإن هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التي رتب عليها المعاد فإن العبد يبعث على ما مات عليه ومن مات على حالة بعث عليها فلو لم يرد هذا الحديث لكانت أصول الشرع شاهدة به والله أعلم إلى هنا انتهى مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته